0: Mickey D. Takeover på Pirate Rock. Hallå, hallå, gott folk. Det här är Mickey D. Ja, nu sitter jag här. Nu ska jag vara med er här under veckan. Eh, måndag till fredag mellan 10 och 11 ska ni få höra på mitt bladder. Men eh, du, jag tänkte faktiskt berätta lite om vad vi har att göra i framtiden här och vad vi har gjort och eh, ja, vad som kommer skallet, enkelt. Eh, så häng gärna med. Det vore jättekul, det här ska bli så kul att sitta här och köta med lite. Så att, men först tycker jag att vi tar en låt. Vi, vi väcker upp alla här med, med en kanonlåt.
1: Pirate Rock.
0: Hallå, hallå igen. Mycket dia här. Ja, nu ska ni få med mig här en vecka. Jag vet inte om ni pallar det, men det ska bli riktigt kul i alla fall. Du, jag tänkte faktiskt tala lite om vad vi har gjort här med... Motorhead, som sagt, är ju över, som alla vet, tyvärr med Lemmys bortgång. Men vi tänkte ju absolut fortsätta och ge ut lite roliga grejer. Och vi har faktiskt samlat ihop lite av våra... Kavvelåta eh, som vi har gjort längs med vägen här de sista 25 åren. Så eh, jag tänkte dela med mig lite av det under eh, dagen. Och prata lite om det så att eh, det vore kul om ni hängde med och lyssnade på det. Eh, vi har en kavvelplatta ute som heter undercover, undercover. Med ö såklart. Och eh, som sagt 25 år. Massa låtar vi har spelat in under årens lopp. Och eh, Framförallt en låt som inte har blivit utgiven ännu, eller nu är den ute, men det, den eh, releasen var här nu i början av augusti. Och en låt vi inte har givit ut tidigare, det är Heroes med David Bowie. Och det är faktiskt den sista låten vi spelar in tillsammans eh, som band, Motörhead. Och... Eh, Ja, jag tycker vi lyssnar på det här nu faktiskt och snackar vi lite om den efteråt.
1: Pirate Rock.
0: Det var Heroes med oss i Motorhead. En version vi gjorde efter vi hade spelat in vår sista platta, Bad Magic. Så brukar vi vara i studion och leka lite med idéer, lite, lite låtar. Vi, vi vill lägga som bonus och så vidare och det här blev en av dem. Och låten var Lemmy inte speciellt intresserad av att spela in. Phil eh, insisterade eh, och han tjötade på oss att vi skulle absolut spela in den här låten. Vad vi skulle ha den till det visste vi faktiskt inte eh, vid det tillfället. Men eh, när den var färdig inspelad och Lemmy hade lagt sin sång och bas på den så blev det faktiskt en av hans favoritlåtar. Eh, och jag tycker vi gjorde en bra version av den. Jag tycker vi behöll vi måste ju motoriza alla låtar vi gör såklart. Men jag tycker att vi behöll den här lite mörka mysteriska David Bowie viben i den låten. Men det ska ju låta Motorhead och det ska inte låta David Bowie. Det hade varit patetiskt om vi skulle försöka göra det som sagt. Men jag tyckte vi gjorde ett helt okej okay jobb. Låten ihopklippt med ett collage kan man säga, om man vill titta på videon så finns den ute av en kille som heter Pepp som var med oss i tre år faktiskt och turnerade och tog väldigt, väldigt mycket fräcka bilder. Så att det är en ganska känslosam video. Jag tycker låten blev faktiskt väldigt bra. Vad tycker ni? Uh, ja, hur som helst. Heroes, den har inte givits ut tidigare. Men med det sagt, så har vi ju hela plattan full med låtar. Och vi kan ju faktiskt spela någon annan uh, riktig rivare från uh, denna skiva undercover. Och då tycker jag vi kör, uh, ja, varför inte Twisted Sister. Shoot them down. Mycket det här, Pirate Radio. Fortsätt lyssna på oss.
1: Pirate Rock.
0: Shoot them down. Motorhead slash Twisted Sister. Den här låten, hade inte de gjort den så tycker jag det kunde ha varit en Motorhead låt faktiskt. Jag tycker det är en riktig schysst dänga. Ja, när det gäller vår coverplatta då, om man snackar lite om den så är det ju så att vi har, de här låtarna har ju spelats in under en längre tid, ja, 25 år. Nästan. Eh, mycket av det jobbet gjorde Bob Kulik med oss för han gjorde många compilationplattor, plattor eh, tribute-plattor. Lemmy har medverkat på massa olika grejer eh, själv utan mig och Phil och jag har varit med andra plattor och film med andra saker. Vi har blivit inringda om vi vill att göra det och det är jättekul att spela lite annat än kanske bara mot det då när man är i studion och när vi håller på och jobbar. Men de här låtarna då har ju varit gjorda av Bob, många av dem. Och sedan då varit utgivna på olika plattor, -plattor och så plattor och så vidare. Den här Twisted Sister-låten, jag tycker den är skitbra. Det är en bra låt och jag tycker vi gör en riktigt schyst rockdänga av den. Ja, Hela plattan, tycker jag är schyst att vi har samlat ihop alla de här låtarna och den här plattan har ju då blivit lite av ett samlarobjekt, hoppas man. Den eh, går vi ut första september. Den finns ute nu. Så gå och check it out. Den är cool att ha på vinyl tycker jag. Men eh, du lyssnar på Pirate Radio och jag heter mycket. Di.
1: Pirate Rock.
0: Oh, Strange Kind of Woman, Deep Purple, Made in Japan-versionen. Jag menar, jag var en riktig sucker för live när jag växte upp. Uh, och ju tidigare de var ifrån, ju bättre är det. Det gick liksom inte att fejka och fuska och klistra och sy och spika och hamra ihop de här skivorna så lätt på den tiden. Utan det var ju så lätt bandet. Det du hörde, det är ungefär så de lätt. Så för mig som musiker så var jag väldigt fascinerad av liveplattor. Och speciellt plattor som Made in Japan, eh, eh, oh, Rainbow Live, eh, Blue Eyester Cult gjorde en kanonplatta, On Your Feet, On Your Knees. De här plattorna var ju helt fantastiska. Thin Lizzy, Love in Dangerous. Kan det bli mycket bättre? Jag vet inte. Eh, men hur som helst, eh, idag är det lite annorlunda. Idag kan man ju faktiskt man lägger på annan publik. De overdubbar och ibland är det faktiskt en studioplatta med. Något annat bands publik. Jag ska inte nämna några namn. Men så är det tyvärr. Så det är lite tråkigt. Men just den här, Made in Japan, det var inte mycket de kunde göra efter plattan var inspelad. Man kan ju välja låtar från olika konserter förstås och lägga ihop. Men när du väl är igång och lira så är det det du hör. En av mina favoritartister, Deep Purple såklart. Och vad kan man säga mer om detta band? Jo, att de är, och är helt fantastiska. Men med det sagt, jag får väl tacka för mig för idag. Klockan rinner mot sitt slut. Klockan är elva. Vet inte om vi har tid med en annan låt eller inte, men det får vi väl ha tycker jag. Vi avslutar med en kanondänga här. Håll till godo. Hörs imorgon.
1: Här är Mickey D Takeover på Pirate Rock.
0: Hej, hej, hej. Allihopa igen. Här är di? Uh, ja, Ni är ju på Pirate Rock här och uh, jag ska ju snacka och bladdra mer er under morgonen idag och fram till fredag. Uh, jo, jag tänkte berätta för er som inte kanske vet så mycket om mig. Uh, jag är en hissingsbo, Jag växte upp här i Göteborg. Uh, Ungrabb. Gick i Svartedagsskolan. Jättestenskolan. Jättestenskolan. Uh, och höll på mycket med idrott och självklart började spela trummor i väldigt tidig ålder. Började hamra där ute på hissingen ja, redan som 4-5-6-åring. Jag vet vi hade ett, ett ställe där ute, vi kallar för lekhuset. Det där var väl mitt första gig i alla fall. Då tror jag att jag var hela sju bast. Så det, det var rätt kul. Mina bandkollegor var något år äldre än mig också. Och två år äldre än mig faktiskt. Men vi spelade och spelade och spelade. Och hade väldigt kul. Och jag kommer lite från en trumfamilj, kan man, eller släkt får man ju säga. Jag, min morbror Roland Rolle, han startade Drifters en gång i tiden. Uppe i Skaraborg. Och min kusin Gunnar var ju en stor inspiration för mig. Han, han är sex år äldre än mig, men jag fick hänga med honom på, på mycket repo sitta och banka på hans grejer. han introducerade mig till exempel till ja äh, rock hårdrock. det var mycket Jonny Winter Stones Black Sabbath Purple och så vidare äh, Cream så att äh, där började jag i tidig ålder men äh, ja vi spelade på på isingen spelade med ett band som många kanske kommer ihåg Nadir med ett gäng härliga gubbar Gunnar Roger Christian, och mig själv, vi hade jäkligt kul och vi var ute och spelade en hel del år som ton tonisar. Snabb historia här flyttade till Köpenhamn. Vi startade ett band som heter Geisha för då ville jag in och spela riktig hårdrock. Geisha tog mig senare till King Diamond och där drog det iväg ordentligt. Då. Men jag tänkte vi lyssnar på en låt innan jag har fått er. Och gå och lägga er här nu för att det är mycket snack här. Men eh, vi kör någon dänga så vi väcker upp er här på morgonen.
1: Håll tillgodom. Pirate Rock.
0: Hallå, hallå igen. mycket här. Ni lyssnar ju på Pirate Rock. Här sitter jag och bladrar för er. Berätta lite snabbt lite historia. Jag ska försöka få 35 år in på några minuter här. Men eh, som sagt, vi pratade om King Diamond. King Diamond, där bar det ordentligt kan jag ju lätt säga. Vi gjorde en väldigt bra platta som heter Fatal Portrait. Stack till USA och så exploderade och vi hade riktigt riktigt kul ihop, vi var ett härligt band, eh, visste egentligen inte riktigt hur och var eh, och vad vi egentligen hade för oss mer än att vi skrev den musik vi ville och eh, ja, spelade live så gott vi kunde och hade jäkligt kul. Ja, allt gott kommer ju till ett slut och även för mig när det gäller King Diamond. Jag tyckte inte det var så roligt slutet av 88. Om vi talar årtal här så började ju typ 84. Och 88, 89 gjorde jag Conspiracy, det var det sista. Men då var jag redan i ett annat band som heter Don Docken. Spelade med Jon Norum bland annat, Billy White, Peter Baltes från Accept och Don Docken. Jag tyckte och kände att jag behövde spela lite annan typ av musik och ja, en förändring och det var precis vad som hände med dockern. Vi hade två i alla fall kanonår. Under alla dessa år som jag spelade, både med King och Don så hade ju Lemmy på mig och frågat mig åtminstone två gånger. Ja, tre tror jag till och med om jag ville börja med ett band som hette Motorhead. Jag visste ju precis vilka de var och vi hade turnerat 86 tror jag det var i London var 87. Och blivit goda vänner. Jag tänkte berätta lite mer om det, men först tycker jag vi tar en låt. Så håll då. Pirate Rock. Stanna kvar.
1: Pirate Rock. Ja, då var
0: jag tillbaka igen. Micke D här sitter och bladrar på Pirate Rock. Kul att ha er med och kul att vara här. Jag ska ju som sagt försöka få 35 år ner på några minuter. Så jag fortsätter att berätta lite om min story. Ja, Lemmy som sagt erbjöd mig en plats i Motorhead redan 86 eller 87. Jag var väldigt glad att jag inte tackade ja den gången och gjorde det faktiskt inte under dockentiden när han ringde mig igen. Jag tyckte inte jag hade förtjänat mina stripes på axlarna. Om man får säga så. Och... Tänkte nog inte att jag kunde vara med och göra speciellt mycket med det bandet innan jag hade fått lite mer rutin och eh, ja, sen en annan faktor var att jag var ju faktiskt väldigt glad och eh, tillfreds i både King Diamond och Dokken så att jag aldrig hoppat mellan band för varken Fame eller Fortune utan där jag har trivts där har jag stannat eh, Men vid det här tillfället Tredje eller fjärde gången, jag minns inte riktigt. Då var det faktiskt rätt att kliva över till Motorhead. Vi, skulle, vi kom precis hem från en 12 månaders turné med Don. Och det var nonstop, tror jag, elva månader. Och då var det dags. När jag äntligen gick med i Motorhead så trodde jag mig ha en aning om vad det handlade om. Och jag tyckte väl att jag hade skrapat ihop lite erfarenhet under årens lopp. Men jag hade väldigt fel mina kära vänner där ute det var mycket värre och bättre än jag någonsin hade trott och, och det var ju kul, det var ju kanon men jag var ganska väl förberedd så att jag tyckte väl själv att bandet var i lite lite blåsväder på den tiden det här var ju 91 då och vi fick styra upp en hel del och vi började repa ganska bra Uh, Lämme och Phil och Versel var inte så uh, lätta att få in i repstudion vid det tillfället. Uh, Lämme tyckte ju som sagt att han kunde minst spela spela Isis Space och Kill by Death och Overkill, för det hade han gjort så jäkla länge. Så att uh, men jag tyckte då att de lät shit shit medan vi egentligen skulle låta good shit. Uh, men vi repade och det blev väldigt mycket bättre. Vi var ute med Ossi Nomo tears Det var väl 92, va, tror jag. Och senare Guns N' Roses Metallica, massa Downs i USA. Så det var ju en, ett kanonår faktiskt. Och där drog det iväg. Och vi blev ett väldigt sammansvetsat gäng. Vi spelade bra, vi lät bra. Vi lät smutsigt bra. Som jag tyckte vi skulle göra Och det tyckte nog de också Men det blev väldigt mycket bättre i alla fall De fick inspiration av mig Och jag fick väldigt mycket inspiration av dem eh, Jag tycker vi kan dra på en Motred-låt här faktiskt eh, Från plattan Bastards Det var väl den första riktiga plattan som jag gjorde När jag var med och skrev alltihopa eh, Som senare blev en väldigt massa låtar Men vi drar på en låt från Bastards
1: Pirate Rock
0: jag gått folk. Det var en låt som heter Liar med Motorhead med oss. Det var den första riktiga plattan som sagt som, som jag tillverkade med detta band. För jag var med och skrev allting och vi skrev tillsammans och det blev en riktigt bra platta tycker jag. just att den just Liar, det, är en ganska, det är en tung låt. Alla låtar för att bli heavy behöver inte vara gå i 200 km i timmen. Jag tyckte vi lyckades ganska bra med flera låtar på den plattan som var lite långsammare och lite mer tyngd i. Men som sagt, det var en ganska stor övergång för mig där att gå från King Diamond, Don Dokken och sen till Maltred. Men det var väldigt, väldigt kul och där startade ju en resa som jag aldrig kunde drömt om faktiskt. Ja, vad ska man säga? Vi var ute på turné. Jag tänkte ju faktiskt inte sitta här och berätta en massa road stories för det då eh, skulle jag behöva en månad på mig här tror jag. Men eh, vi hade ju otroligt kul tillsammans. och eh, Både Lem, Phil och Oversel och jag, Michael Burston som han heter. Tyvärr också bortgången eh, för några år sedan. Eh, det är inte många kvar av det gamla lägret tyvärr. Men eh, vi fick ju vi var ju ute och spelade 150, kanske 200 gig om året. Vi gjorde ju en världsturné varje år i alla fall. Eh, och lyckades skapa väldigt mycket bra musik tycker jag. Hoppas ni håller med mig. Eh, och vi kom ju som sagt till Sverige ganska ofta varje år tror jag vid något tillfälle vi var här. Mindre ställen eller större ställen. Och Sweden Rock, där var vi ju nästan husband, kan man väl nästan säga att vi var i alla fall. Vi kom ju om inte vartannat år så var vi ju där kanske var tredje. Men hur som helst, ni vet ju hur det gick. Tyvärr, Lemmy blev ju ganska sjuk här, började ju 2012. Uh, och här är en kille som inte ens har varit förkyld så länge jag har känt han och det var ju över 30 år vid det tillfället. Inte att vi hade spelat i 30 år men jag hade känt han väldigt länge. Aldrig sett han så mycket som snuvig och det är helt otroligt och vi tror väl det var 2012 som det brakade ihop lite grann för honom. Och sen gick det ju som sagt upp och ner som ni vet kanske och uh, vi fick ju tyvärr ställa in Metal Town sista gången vi var bokade för det, vi spelade 2007 vet jag och sen var det väl 2011 eller om det var 10 vi spelade Metal Town eller skulle spela. Lemmy blev riktigt, riktigt förkyld, det var faktiskt inte mer än så men så är det ju ibland och jag kommer ihåg att jag gick upp med mustasch och spelade en Ace of Spades version som gick i 250 km i timmen. Det var riktigt kul. Och, men det var nog en av de snabbare versionerna jag gjort, tror jag. Eh, jo, lite upp och ner gick det ju för Lemmy. Eh, sista vi gjorde här, 2015, då fick vi ju flytta några gig. va. Eh, men det var... Phil hade lite hälsoproblem också. Vi var ett ganska skadoskjutet band. Men en sak vill jag säga att om Lemmy gav 100%... Genom alla dessa år innan han gick på scen så gav han 300% de sista, det sista året i alla fall för att kunna gå ut på scen. Han vägrade bara att släppa turnén eller åka hem. Jag tjatar faktiskt på honom och fick en hel del skäll av honom för detta. Jag sa att vi, vi klappar ihop här och, och åker hem och vilar lite. Men det här... Det här känns lite jobbigt. Vi fick ju tyvärr dra ner lite på tempo på vissa låtar och, och så här och han kämpar, Men han skulle absolut upp på scen. Så jag vet inte hur mycket mer rock rock'n'roll det blir än så. Det, jag, jag gav han bara liksom, jag har inte hattar nog att ta av mig för den denna man. Uh, men han vägrade som sagt och vi fick försöka pilla ihop det. Och ni som var såg oss här sista året vi spelade då, 2015 kunde ju se att det var lite skadoskjutet. Det var det ju, men... Uh, Fy fan vad rock'n'roll, jag måste bara svära i radion och säga det stenhårt. Justin Bieber får lite vatten på sin fot och ställer in konserten. Där har ni ju något att jämföra med. Liksom. Men hur som helst, eh, jag tycker vi går vidare och lyssnar på någon annan musik nu. Och eh, Mickie här, och ni lyssnar på Pirate Rock.
1: Pirate Rock.
0: Hallå, hallå, Mickie di här. Eh, nu tänkte jag att vi avslutar det här programmet med Starstruck eh, Rainbow. Och det är en coverlåt från våran undercover platta. Wendy Dio frågade om vi kunde vara med på en tribut till Ronnie Dio, såklart. Och det ville vi ju, självklart. Men vi valde faktiskt en Rainbow Låt. Cossi Powell spelar trummor och jag var en stor fan av honom. Vi blev riktigt goda vänner när vi var ute med Black Sabbath 95, tror jag, 94-95. Och Lem tyckte väl inte att hans röst var perfekt till, till att sjunga varken Rainbow eller Dio. Så att det är biff, biff från Saxon som sjunger den här låten. Och jag tycker den låter ju nästan som jord för honom. Alltså den här versionen tycker jag är riktigt, riktigt bra. Så håll god och gott folk. Vi hörs imorgon. Vi syns inte imorgon, men vi hörs. Så kom tillbaka och lyssna på Pirate Rock så ska jag bladra på lite mer imorgon. Mycket dig här. Hej hej!
1: här är Mickey D, Hallå, hallå. Mickey här igen.
0: Uh, nu är det onsdag. Jag ska bladra på. Jag tänkte att vi skulle lyssna på en låt till börja med här från våra nya platta. Undercover. Undercover. Uh, det är ett gäng låtar vi har smält ihop på, uh, som vi har gjort under 25 års tid faktiskt. Av lite olika anledningar. Bonuslåtar... Uh, Jobb med Bob Kulick andra compilation och så vidare. Men här är en låt som är lite lustig. Jag tänkte vi ska spela Whiplash. Det är en Metallica-cover. Den vann vi ju en Grammy för 2004, om jag inte minns fel, i USA. Av alla dessa bra låtar som vi har skrivit så får vi en Grammy för en coverlåt. Hallå, du vet, vad ska man säga? Men vi höll till godo ändå. Jag tycker det är en bra version vi har gjort- och jag vet att Metallica tyckte den var riktigt bra. Så att eh, håll till godo. Whiplash med Motred slash Metallica. Pirate Rock. Hallå, hallå. mycket D är här igen. Eh, Rocky Like a Hurricane bandet Scorpions. Yes, det är de jag spelar med nu faktiskt. Sen ett och ett halvt år tillbaka. Och jag tänkte prata lite om Scorpions här under dagens program. Eh, ja, när Motred var över... Så fick jag ju då anbudet av detta band Scorpions och från förra våren så har vi varit ute och spelat. Vi gjorde ju i stort sett en världsturné förra året. Vi kom inte till Sverige då men vi var ju på Sweden Rock här i våras och jag tyckte det var lite för kallt. Vi hade varit lediga i sex månader och jag tyckte inte det var så vidare bra tyvärr men det ska vi... Det ska vi få revanche på nu när vi kommer till Skandinavien den 24 november och Stockholm den 25 november. En fredag lördag så kom och se oss. Men eh, vilken skillnad och vilken förändring det blev med att gå med ytterligare ett sånt här jätteklassiskt band som Scorpions. Det kunde faktiskt inte ha kommit bättre för min del för att... Eh, Ja, dels så var ju Motörhead över så det, det är klart det kom bra men eh, att spela lite annan musik och eh, lite annan miljö, lite annan, andra förutsättningar det var precis vad jag behövde faktiskt för att jag tyckte vi gick lite, lite runt, runt, runt med Motörhead samma venues eh, ställen spela, samma lite grann så där var det väl eh, mot slutet och eh, det Otroligt inspirerande att börja med ett band som Scorpions. Här har vi killar som har lirat. Ja, bandet har existerat i 52 år. Rudolf startade bandet 65. Det tog riktig fart 70 ungefär när Claes kom med. Och eh, sen har de ju kört stenhårt. Och att få en chans att gå in och spela med, med ett sånt här band är helt otrolig eh, privilegium måste jag säga. Och sen också att känna att man kanske gör en ganska hyfsad, eh, eh, ja att man förändrar bandet lite till sig själv för att vill de ha mig på trommor så tar jag en del plats och jag spelar på ett speciellt sätt så det känns att man verkligen, tribut att man ger tillbaka någonting här och kan kanske tajta upp bandet, gör det lite mer heavy jag var själv ett jätteskorpion, är ett Skorpions-fan sen eh, Tokyo Tapes-plattan. Nu är vi tillbaka på live liveplattor här, 70-talet. Då exploderade det bandet för mig. Så att eh, jag tycker vi kör en scorpions låt till. Eh, så håll till godo, så kommer jag tillbaka strax. Pirate Rock. Tjena mors, här, Mickey D. Jag tänkte fortsätta berätta lite grann hur det gick till här med scorpions för att... Eh, jag blev inringd och vara lite standby kan man säga till den gamla trummisen här, James Kotak. En god vän, fantastisk trummis, gjorde ett otroligt jobb med, med skorporna. Han, han kom ju faktiskt från ett band som heter Kingdom Come, som jag tyckte var riktigt bra. Lite Led Zeppelin inspirerat band. Och han börjar ju med Scorpions när jag ungefär börjar med Motorhead, så att vi har ju gått hand i hand lite grann här. Och... Men jag blev inringd för att han hade lite hälsoproblem och de ville ha en standby och det ställer jag upp på. Jag hade tackat ja till att göra de här Thin lizzy som säkert många av er där ute Upptäckte. Men det var 6 gig med Thin Lizzy under förra sommaren som ett tribut till Fyllynots bortgång 30 år och Lissys existens 40 år. Och det var ju ett av mina favoritband. Så när Scott Kåreham ringde så var jag ju väldigt på det. Men fick tyvärr då hoppa av den grejen för Just Scorpions. När jag åkte ut med dem så började vi ju repa lite grann. Jag fick ju förbereda mig att kunna hoppa in i stort sett när som helst. James fortsatte att spela och gjorde det ganska bra tycker jag. Men till slut fattade de beslutet att jag skulle börja med Scorpions helt enkelt. De ville ha mig på heltid. Vi snackade om detta lite grann. Jag talade ju om att jag är ju mycket i. Vill ni ha mycket i så, så får ni ju ta mycket i. Så att säga. Och vad innebär det? Jo, det innebär ju kanske Jag tar ganska mycket plats i ett band Det jag har jag gjort i Geisha King Diamond, Don Dokken, Motorhead, väldigt mycket plats i Motorhead För att både Lemmy och Phil Gillar ju det här Jag gjorde mycket press, jag tog mycket plats Jag ja, var en liten för, Förfigur kanske till På, på många sätt och, och Det känner jag mig bekväm med och vill vara involverad i både business och bransch och musik och allt vad det nu innebär med att turnera med ett internationellt band. Och även här då i Scorpions. Och det tycker ju de bara var otroligt kul att, att man var så involverad Energetic, liksom full energi, fullt, full inspiration så att det känns verkligen att jag har gett dem en rejäl knuff i ryggen och de har ju gett mig en rejäl knuff i ryggen så att eh, det, det är otroligt kul att få lida med de här superprofessionella musikerna igen och eh, ja vad mer kan man säga om det, mer än att det klickar i stort sett på en gång med precis hela bandet. Och det låter riktigt, riktigt bra nu måste jag säga och nu börjar man känna sig riktigt nöjd med hur vi har fått till det. Men det var väldigt mycket jobb i början och jag vet att Skorporna själva säger att de vill ju ha en ny motor i bandet. Men nu har de fått en helt ny bil så att det är väl en ganska bra komplimang tycker jag. Jag tycker vi fortsätter att lyssna på en låt så kan jag ta er vidare lite med hur det fungerar.
1: Pirate Rock.
0: Hej, hej igen. mycket i här som sagt. Jo, när vi är ute och reser så mycket som vi gör, och jag har gjort med Motred och Scorpion speciellt, nu så är det ju otroligt skönt att komma tillbaks till Götet. Göteborg, här är jag uppväxt, här startade allting. Och det är riktigt kul att vara ute och röra sig på stan och göra mycket event och välgörenhet. Träffa fans, Ja, vara ute i svängen generellt. Jag tror säkert många av er har sprungit in i mig och hoppas att det alltid har varit positivt. Ibland kan man väl vara lite halvrund under fötterna, men det är rock'n'roll, annars kan man gå hem och lägga sig tycker jag. Hur som helst, det är alltid kul att vara här och Göteborg har ju betytt så mycket för mig när jag har växt upp och även när man har bott utomlands och så vidare. Så har det alltid varit en liten längtan att vara här mer än man har fått lov till att vara här, för att man alltid är alltid ute på turné. Men det gör det ju desto roligare. Så jag tror ni kommer se mycket om mig här när vi, när vi har våra break med Scorpions. Men just nu så ska vi iväg på en USA-turné och Kanada. USA och Kanada är det första. Vi spelar Madison Square Garden den 16 september. Drar vi igång i USA. Vi kommer att vara där till mitten av oktober tror jag. Sen är det tre veckor i Ryssland. Lite grann i Östeuropa och sen kommer vi till Härliga Norden och då får jag väl dra några datum för er där. Den 22 är Oslo. 24 Göteborg. 25 Stockholm. 27 Helsingfors. Och 20 nionde i Köpenhamn. Sen bär jag av ner till Balkan och då är vi inne till julafton höll jag på säga. Men då är det ju dags att börja kolla på Kalanka klockan tre. Då är vi färdiga för i år. Och vad som händer nästa år det håller ju på att bokas upp här men det vet jag inte så mycket om än. Och det vill jag inte veta så mycket om heller faktiskt för att Vi måste ha ett litet break. Och eh, sen kommer vi stenhårt med Skorporna. Men eh, nu tar vi en låt tycker jag. Pirate Rock. Hej hej igen. Pirate Rock. Micke heter jag som sitter här och snackar med er. Det är dags att avsluta och runda av det här programmet. Imorgon är det torsdag. Då tänkte jag som sagt spela lite låtar som kanske betyder, och betyder något för mig. Lite mer kanske min önskelista. Uh, jag tycker det har jättekul att sitta här och köta med er Idag var det ju mycket Scorpions som sagt Men det är ju faktiskt bandet jag spelar med Tycker det är fantastiskt kul Och vi ska strax iväg på USA-turné Som jag berättade uh, Jag säger hej för idag Och vi hörs imorgon Får ni höra lite mer om vad jag tycker om
1: Här är Mickey D Takeover på Pirate Rock
0: God morgon, god morgon, Micke di här. God morgon, klockan är ju faktiskt tio. Ja, ni har varit uppe länge, hoppas jag. Eh, idag ska jag sitta och prata lite grann om eh, låtar och band som har betytt lite för mig. Lite har jag ju dratt redan under veckans gång här, men eh, jag tänkte börja med självklart ett av mina favoritband, Deep Purple. Jag tänkte vi lyssnar på Perfect Strangers. Pirate Rock. Perfect Strangers, gott folk. Micke D här, ni lyssnar på Pirate Rock. Uh, yeah, Deep Purple, ja oh, herregud, det var ju uh, det första som riktigt uh, slog. Uh, mig. Uh, välte mig kan man säga. Uh, min kusin Gunnar var ett stort uh, Deep Purple-fan. Och jag blev det också då. Jag var inte gammal. Jag var ju och såg Deep Purple här som sjuåring. Jag tror det var 71, va? Och biljetten kostar 19 kronor. Kan ni tänka er? 19 spänn för Deep Purple. Sektion U, Skandinavien. Helt otroligt. Jag såg dem 73. Jag såg dem 74 också, tror jag det var. Uh, hur som helst. Stor inspiration i Pace på Trummer. Hur man kan spela rock och ha den dynamiken och den rundheten eh, är svårt att förstå. Eh, jag har strävat efter detta i snart, ja, typ 50 år faktiskt och jag brukar väl säga att man får nästan spela en 40-50 år för man ska börja fatta vad det handlar om. I alla fall när det gäller instrumentet trummor. Eh, Ian är expert på det där och han har en dynamik och en rundhet som, som har tilltalat mig otroligt under alla år. och Under tiden med motorheds har det varit mycket blåsa på, väldigt snabb musik, eh, hög volym men eh, jag har försökt att spela väldigt dynamiskt där bak. Jag har haft mycket trummisar som har suttit bakom mig och tittat när jag spelar och då har de blivit lite förvånade över att Oj, du håller på med så här mycket. Tingelingshit och ghost notes och allt vad det heter. Eh, och det är ju egentligen för mig själv jag spelar detta. Det är kanske inte är ett hundra att folk hör det där ute i publiken. Men det handlar ju om liksom att eh, jag måste ju spela för mig själv först. Jag måste tycka om det för att det ska börja låta bra. Och eh, det tycker jag väl att jag har börjat få lite eh, okej okay sväng på faktiskt. Men eh, igen, en stor inspiration. Och ja, vad säger man mer om detta band? Att eh, vi försökte ju vara Deep Purple med vårt första band som jag nämnde tidigare i veckan. När jag var sju år gammal då kunde vi, kunde bara en låt. Och det var Deep Purple, det, eller Smoke on the Water. Och den spelade han det här riffet med tummen. Och sen var det trumsolo. The Mule som vi hade hört på Made in Japan då som sagt och sen eh, en ny låt igen då, så var det samma riff igen och så var det trömsol och så höll vi på och så, och det var väl den låten vi kunde som sjuåringar. Vi spelar in detta på ett fantastiskt C90-band som jag har gjort till en DVD och ser intervjuer med oss och våra ljusa röster. Det var fantastiskt, vi skulle bli rockstjärnor. Eh, men stort tack för The Purple måste jag ju säga. Men jag vill höra en låt till. Och jag tänkte jag på en låt som heter Highway Star.
1: Pirate Rock.
0: Jag vill bara skrika när jag hör den här låten. Limelight. Alltså blir, det här är ju helt otroligt. Nu har det gått några år här under min trumkarriär. När jag upptäckte Rush. Det var ganska tidigt i och för sig. Det var ju ungefär Deep Purple-tiden. Um, lite, lite senare. Och en trummi som heter Neil Peart. Neil Pert eller Neil Peart. Uh, alla säger olika. Men Rush, Rush, Rush. Bandet Rush. Uh, vi lyssnade på Limelight, en av världens bästa låtar gjorda. Uh, Rush, jätteinspiration. Uh, lite annan musik såklart som ni kunde höra. Ändå är den ganska melodiös den här låten som vi lyssnade på. Men uh, Neil spelar på helt annat sätt än... Uh, en en-paste i purple. Det är just den här bredden som har attraherat mig att lyssna på all musik och att sen kunna spela all musik. Jag har totalt skitit i kan jag säga, att försöka vara bäst på någonting. Utan det är ju mer för mig har musik varit lite grann som mat att. Kanske checka hamburgare varje dag eller sallad. eller vad man nu tycker om. Utan man måste ju liksom. Växla runt lite litegrann och Hellre spela all musik. Och det kan man ju säga. Jag hade faktiskt ganska mycket hjälp av. Under hela min karriär. Speciellt i ett band som King Diamond. Där det var snabba partier. Tekniska partier. Långsamma partier. Öppna partier. Tajta. Det är liksom allting i en låt. Och det tog jag med mig senare till Motorhead. Och även nu då i Scorpions. Försöker att balansera det där på ett bra sätt med att kunna läsa musik. jag tycker ju att musiken ska smaka gott när man lyssnar på, inte bara låta bra utan du ska få en god smak i munnen liksom. då, då är det då har man fixat det, eller då, då är det bra va? och Neil Peart han fick det här att smaka smaskens när man lyssnar på honom kan jag säga jag tycker vi lyssnar på en låt till med Rush här och det här är en lite senare platta Roll The Bones, då bodde jag i USA och en liten rolig historia var väl jävla rolig och rolig, men de spelade tre kvällar på Inglewood Forum där jag faktiskt ska spela själv nu. Nyrenoverat forum i Los Angeles. Dit är vi strax med Scorpions, men då satt jag och ett gäng med rockstjärnor från LA i tre dagar och kollade på Rush. Vi var där varenda gig och det var just Roll the Bones-turnén. De är så imponerande live så att Ja, man har faktiskt lust att lägga trumppinnorna på hyllan när man går ifrån en rushkonsert Men istället för att göra det så får man ju försöka inspirera sig och få en kick in the butt. Men jag tycker vi lyssnar på en låt som heter Ghost of a Chance från Roll The Bones. mycket di här, Pirate Rock. Pirate Rock. Det är torsdag, kul att ha er med och kul att sitta här och chatta med er. Jag spelar lite låtar som... Ja, jag tycker de som har gjort lite för mig under årens lopp. Eh, nu är det ju mycket gammalt här också faktiskt men eh, Thin Lizzie är ju ett annat band som gjorde väldigt mycket när jag växte upp. Eh, det var ju de här åren när man formades som trummis kan man ju faktiskt säga som la eh, basen till vad som senare egentligen skulle vara bli, Mickey D. Eh, Brian Downey hette trummisen Ethan Lissy och när jag växte upp så jag var så imponerad av just den här killen Brian Downey för att han hade det här svänget som jag pratade om tidigare i programmet här som Ian Paist också har haft och även Neil Peart fast på ett annat sätt just kombinera blues jazz och hårdrock på det sättet som de killarna har gjort ett tag så lät jag lite som Brian Downey och jag tyckte det var fantastiskt för jag fick många så här många små gig liksom att eh, ja ring Micke för han låter precis som Brian Downey och det var ju asäftigt tills jag upptäckte att vad fasen jag är bara en dålig kopia av min, mina idoler här så jag fick lite panik. Då satte jag igång och repa ungefär sex timmar om dagen. Eh, men just form, formningen och just inspirationskällor så är Brian Downey en, en otrolig, otrolig trummis. Och idag är vi goda vänner också och när jag eventuellt skulle ha åkt ut på den här Thin svängen så ringde jag faktiskt Brian för att få hans eh, godkännande. Lite löjligt kanske men jag, jag ville höra med honom i alla fall. Vad, vad säger du om att jag åker ut och gör sex gig med, med dina gamla kollegor? Eh, och han tyckte det var helt okej. Okay och, och sa om någon kan göra det så var det ju jag. Så det kan jag bara tacka för. Men eh, nu blev det ju inte så. Nu blir det Scorpions istället. Då tycker jag att vi lyssnar på en låt till. Eh, nu hoppar vi fram några år. Eh, faktiskt. Eh, lyssna på en lite lugnare låt. Med Thin Lizzy. En låt som heter Sun Goes Down. Som har det här lite mörka, fräcka, typiska fill Viben, får jag väl säga. Eh, otrolig platta, otrolig låt. Otroligt band. Micke D här, jag är strax tillbaka. Pirate Rock. Uh -huh, det trodde ni inte, min son. Micke här, Pirate Rock. Ja, det är, ni lyssnade på Level 42. Ett av mina favoritband faktiskt. Eh, en trummist där som spelade på en låt som heter Guaranteed, som ni lyssnade på, heter Gary Husband. Eh... Allt de har gjort, helt otroligt Vi repade faktiskt äh, äh, Vägg i vägg med de här Snubbarna äh, Vid ett flertal tillfällen i London äh, Jag är precis tokig I just tajtheten äh, hur, hur jäkla tajt Och bra man kan spela äh, Och här är ett band som visar det Kan jag säga Live är de helt otroliga Och äh, Även där, stor inspirationskälla Musikaliskt för min del fusion pop rock kan man ju kalla det. Jag vet inte man får kalla det vad man vill. Men eh, de, han har haft, de har haft ett par trummisar. Här. Eh, här är Gary Husband och han har gjort på spelat väldigt mycket med dem. Sen har de en kille som heter Phil Gold som också är helt otrolig kanske har spelat ännu mer. Eh, jag vet inte exakt alla plattor i huvudet här men eh, Level 42, stor inspiration för mig faktiskt och eh, jag tänkte vi kör en låt till med Level 42 det är alltid lite brudare ut som älskar dem i alla fall, ni andra får väl eh, stänga av öronen en stund så kommer jag tillbaka, går vi tillbaka till lite hårdrock, men här kommer en låt som heter Sunbed Song, Pirate Rock Hej hej igen, Micke här eh, ja, så länge som man har spelat och varit så vi sitter här och pratar om, här väntar jag ta om den. Hej hej Mikidii här. Jag har ju varit inspirerad av väldigt många trummisar när jag växt upp och vi sitter ju här och pratar om alla möjliga trummisar runt om i världen. Jag tycker det är jättekul själv när ungdomar idag kommer upp och säger att jag har kunnat inspirera dem. Det är liksom lite belöningen, för min del måste jag säga. Att folk har börjat spela trummor på grund av mig eller att de fortsätter att spela trummer på grund av mig. enda en som kommer upp och nämner detta är ju bara en guldmedalj i min låda. Helt klart för min del. Jag tycker det känns fantastiskt skönt. Och nu har jag ju själv, jag har två grabbar. En är 21, heter Max. Han spelar inte så jättemycket musik. Lyssnar på mycket musik. Sen har jag min 15-åriga Marcus. Som däremot är en helt otrolig trummis. Han har ju äh, verkligen spelat trummis när han var fyra skulle jag vilja säga. Så fort han äh, kunde hålla ett par trumppinnar så har han spelat. Och han är ju helt äh, outstanding. Han är säkert fem, sju år före mig <laughs> i utvecklingen. Och det är jättekul att se. Men jag får inte lov och visa honom speciellt mycket. utan Han har ju hört att jag är självlärd. Och då ska han lära sig själv också. Och jag tycker nog att det är bästa vägen. För han har redan eh, fått en personlighet i sitt trumspel. Och det tycker jag är kul. Så eh, ja, har ni någon band där ute som söker en 15-årig grabb. Som lirar trummor. Så hör av er. Eh, Marcus är... Grym på drömmar Ska det bli kul att följa honom. Han får väl ta över efter mig nu. Vet. Jag vet inte hur många, hur många tiotal år till jag orkar. Men ett tag till får det väl bli. Men nu tycker jag vi lyssnar på en annan låt. Ett annat band som jag tyckte var, tycker än idag är bra. Men vi lyssnar först. Här är Feather Reaper med Blue Blå Cult. Pirate Rock. Eh, där hörde ni Blue Ice Ett band som eh, inspirerar mig väldigt mycket också faktiskt. Eh, det här var ju eh, Fe Don't Fear the Reaper. Eh, stor film i, som hette Halloween. Där hade de sin eh, den här låten. Blev en klassiker. De har gjort hur mycket bra som helst. Jag fastnade på On Your Feet or On Your Knees. Jag tror liveplattan kom 76. Eh, otroligt bra. Och idag är vi goda vänner. Eh, Backdarma Erik Blom. Jag går och ser dem så fort jag bara kan. För jag tycker de är hur bra som helst än idag. Kul att de fortsätter att lira. Eh, men som sagt, lite olika musik här. Jag spelade Level 42 förr innan. Eh, jag tycker de är svinbra. Jag tänkte vi skulle gå över till vår coverplatta, undercoverplatta. Avsluta dagen torsdag idag med en låt som heter Sympathy for the Devil. Den är ju med vår sista platta Bad Magic. Det stod lite mellan den eller David Bowies Hero. Heroes som vi skulle ha med. Vi valde Stones, vi brukar soundchecka mycket Stones, ju älskade att spela Stones och det gjorde vi också allihopa. Vi lirade aldrig denna live men det var kul att spela in, det är en massa pling och plong och jag lirar på lite olika, jag tror hinkar och Cowbells och det, det, ja, lite ballvaren att konstruera. Och som sagt, vi har ju motoriserat den här låten. Det var inte snack om att försöka låta som Stones, utan vi ville göra en ganska heavy version av, av den här Stones-låten. För det är ju en klassisk dänga. Den är skitbra. Vi skulle bara låta för jäkligt om vi hade försökt att spela den eh, Stones way utan det här blir Motorway Eh, så jag tycker vi lyssnar på den avsluta dagen. Vi syns imorgon. Nej det gör vi inte. Vi hörs imorgon gör vi. Eh Mickey D här Pirate Rock Sympathy for the Devil.
1: Här är Mickey Dee takeover på Pirate Rock.
0: Känna på er igen. Det är Mickey D här. Det är fredag. Det är sista dagen som jag sitter här och köter med er. Det har varit jättekul och hoppas ni har hängt med hela veckan här. Eh, ja, vi har ju en platta ute nu som heter Undercover. Det är Motörhead. Vi har samlat eh, ett gäng låtar som vi spelat in under 25 år. Och släpper nu eh, ja, i, en, i en platta eh, som ett litet eh, samlingsalbum eh, kan man säga. Det mesta har ju varit utgivet innan. Heroes är den enda som är unreleased så att säga. Men en låt vi gjorde, Breaking the Law, tänkte jag spela för er. Men innan jag gör det så tänkte jag berätta att vi snackade om att göra en coverplatta redan början i mitten av 90. Att vi skulle hoppa över en studioplatta något år. För med Maltred, För ni som inte vet så gjorde vi en ungefär varannat år och något år så kände vi oss lagom inspirerade. Och då sa vi att vi, vi ville göra en coverplatta. Då skulle vi komma med tre, fyra låtar var och så skulle vi spela in den. och Bara för skoj skull. Jag och Phil vi slog oss ihop och hittade åtta låtar. Bland annat Living on a Prayer med... Bon Jovi, Run to the Hills, Harrow Maiden. som alltså var extremt hög sång på. Så kom vi till Lem med åtta låtar. Jag tror vi hade någon Celine Dion-låt med eller någonting. Och Läm bara tittar på den här listan och så sa han, what the fuck do you want me to do with this? Och vi skrek jag av Han trodde vi var helt seriösa. Men det var rätt så kul. Men Rob Halford kan ju sjunga rätt så högt. Men jag tyckte Lem gjorde det fantastiskt. Breaking the Law från nya plattan Undercover. Pirate Rock. God freda på er, mycket här. Min sista dag här. Sitta och köta med er. Jag tänkte bara berätta lite. Det är säkert många som undrar men Motred finns ju inte längre. Du spelar ju med Scorpions nu. Ja, men det gör jag faktiskt. Men det är ju så här. När vi, Motred, vi jobbar ju upp ett varumärke. Motred har jobbat upp ett varumärke och en legend kan man ju säga under 40 år och jag hade privilegiet att spela med dem i nästan 25 år eh, en sån här grej som vi har gett ut nu, den här undercover det är ju lite av en gift kan man säga, vi ville samla ett schysst paket eh, med schyssta bilder en bra packaging schyssta bilder, alla låta på en platta och för er stackare som man läser på internet ibland det är bara pengar de är ute efter. Nej, det är faktiskt inte det. För det finns inga stålar i skiven längre. Utan det här är någonting vi ville ge ut som en samlingsgrej. En liten samlarobjekt. För så många otroligt trogna Motorhead-fans där ute. Som faktiskt tycker om när det kommer ett och annat nytt. Och om vi ska försöka att föra legenden Motorhead framåt och varumärket Motred framåt så, så är det helt okej okay att göra ett och annat som kommer och finns att eh, köpa eller lyssna till eller vad man nu vill göra. Det är kul att ge ut den här plattan och det är kul att sitta här och prata om den. Eh, och Det är säkert många som inte har hört alla de här låtarna, eh, coverversionerna vi har gjort så att, eh, där får ni den. Eh, nu tycker jag vi tar en annan låt så håll till godo, Mycket Di Pirate Rock. Pirate Rock. Hellraiser. Det var en scary movie kan jag säga. Det, den, den här låten är ju lite sådär. Är det en cover? eller inte en cover? så gjorde ju den här. Men vi fick förfrågan att spela den här i en hevigare version. Och det blev ju också en video och filmtiteln då. Till, eller filmlåten som de använde sig av. Men... Eh, och så göra en kanonversion tycker jag, men den kanske är lite renare, lite slickare. Men det var Hellraiser. Sen måste vi ju nästan ta och snacka lite om Ace of Spades. Jag menar, eh, många gamla klassiska band har ju ofta någon eller ett par dänger som de senare måste spela resten av sina liv. Eh, och just med Motorhead så har vi ju sagt att vilken tur eller jag sagt i alla fall till dem. sa det många gånger att vi kan jävla tur att ni skrev en sån bra låt som vi måste spela resten av våra liv. Eh, som måtträhed. Eh, man kan ju ha en skitlåt också som sen hänger med dig i 40 år va? men eh, här är det precis tvärtom. Det är en sån låt som man bara vill spela. Och när jag läser Space vi kan ju ha våra tröga hade våra tröga konserter. Eh, där vi kanske inte kom igång riktigt som vi skulle. Men varenda gång vi spelar Ace. Då, då slog vi ner publiken. Det känns otroligt bra att ha en sån låt med i bagaget. För att oavsett hur jobbigt det var. Hur dåligt gig man än hade. Nu hade vi inte så många dåliga gig. Men det kunde vara lite trögt då och då. Så när vi brände av Ace. Ja då var det ju klart. Och eh, ett år vet jag att vi eller en turné, det var en Europa-turné vi började konserten med Ace of Spades för att faktiskt bli av med låten för att folk stod och skrek Ace genom hela sättet och Lem tröttna lite på det där Så han, han sa, ska vi inte ta och börja med den? Men det var inte så populärt för att de, de skrek hela, hela sättet vidare, Ace of Spades i alla fall. Jag kommer ihåg vid något tillfälle om det var Holland Lemmy skrek tillbaka då, han blev trött på det och sa att vi har ju spelat Ace of Spades men då skrek de, men spelar den igen? Så att eh, på det sättet var det, vi kunde nog spela Ace tio gånger på en konsert. Eh, men det känns ju alltid bra att ha en sån stenhård otrolig klassisk klassisk låt. Alltså det, det går ju inte att komma undan. Va? Jag vet ju många band som har fått eh, lida med mycket, mycket sämre material och sen får spela det då i 20, 30, 40 år. Men jag tycker vi lyssnar på Ace. Vi kan inte ha en vecka utan Ace of Spades. Så här har vi Ace of Spades. Micke här. Vi hör som en stund. Pirate Rock. Ace of Spades. Ja, vad kan man säga? Allt är sagt om denna låt så eh, jag ska nog inte bladra mer om den. Otrolig Kanonlåt, jag är så glad att vi har lirat den så många, många år. Uh, ja, Men uh, många har frågat mig faktiskt om det här med vad händer nu? Liksom, vad händer när Lemmy gick bort? Och, och det är en väldigt bra fråga faktiskt för att vi fortsätter ju att uh, försöka ha kvar Motorhead som, som legend, som varumärke efter som det är så starkt, det är så starkt och eh, man förstår nog inte riktigt det förrän man är inne i Motörhead så att säga. Eh, alltså de vägrar och ge upp, våra trogna fans vägrar att ge upp Motörhead på något sätt. Det tycker jag absolut inte man ska göra. Men bandet existerar inte längre som band. Det är viktigt att klargöra och vi kommer aldrig att återinföra Motörhead på något eller annat sätt. Det är också väldigt viktigt att eh, tala om. Utan Motörhead är över som band, men däremot så har vi ju snackat och det kanske finns möjligheter att i sin tid. alltså det måste gå ett bra tag men det hade varit jätteroligt att du ut och gjort en eh, Motörhead Tribute-turné. Men absolut inte eh, ännu och det måste vara smakfullt gjort och det måste vara professionellt gjort och det måste vara när man riktigt känner för att höra de här låtarna och då plocka ihop kanske eh, rätt killar eller tjejer och tjejer eh, och åka ut och smälla av några motordänger, alltså det hade varit jättekul, men det är ingenting som är på tal ännu och jag tycker det är viktigt att poängtera att vi har inte ens pratat om det och några tidpunkter utan jag är ute med Scorpion så mycket nu men vid något tillfälle så skulle jag tycka det var väldigt, väldigt kul att få kanske köra en två timmars konsert, göra ett fåtal gig runt om i världen med rätt personer och få smälla av lite motorhead igen. Men eh, tills dess så försöker vi att föra fram motorheads varumärke och, och behålla legenden levande fast Lemmy har gått bort. Och sen Lemmy gick bort så eh, varenda virvelslag jag spelar i, i resten av, av min karriär och min, min framtid är ju en liten tribute till Lemmy kan man ju säga. Jag har lärt mig så oerhört mycket av den här mannen och eh, den tid med måttlighet som jag har haft. Eh, och vi har haft mycket kul, och det har varit den största college man kan, rock college man kan gå igenom, skulle jag vilja säga. Så att. Eh, jag har varit oerhört och är oerhört tacksam över alla dessa år som man har kunnat spela eh, på den här nivån och, och just med ett sånt band som Motörhead. Eh, därför vill man inte riktigt avsluta det oavsett vilket band man spelar i. Men som jag säger, det är viktigt att, att vara rak och tala om precis vad, vad det, det handlar om. Och Motorheads varumärke och legend tänker vi inte lägga ner för att det är alldeles för stort. Det är för häftigt och det existerar än idag och vi vill ju fortfarande att det ska leva vidare, såklart. Som jag har sagt efter Lemmys bortgång, I rather celebrate his life than mourn his death. Det var sån som han var och som han tyckte att man skulle vara. Han sa till mig redan som uh, han fyllde 50 att uh, om jag går bort imorgon så har jag levt det perfekta livet och det måste han och baske mig ha gjort. Och han fick 20, till och med ännu bättre år. Han blev 70 år och fick leva ett fantastiskt liv så att, uh, jag firar hellre hans uh, liv än sörjer hans död. Jo som Lem ofta sa uh, Don't sit and cry in the beer, Mick. Uh, drink it. Så det är väl vad jag gör istället. Så all heder åt min kamrat, min brorsa, min farsa, min morfar, min son, vad man nu kan kalla det bandmedlem. Uh, lämmer i en kilmister grymma gubbe. Uh, nu tycker jag vi går till nästa låt. Pirate Rock. Mycket det här, Pirate Rock. Nu är det dags för mig att avsluta den här veckan. Jag måste ju tacka Antonina och Christian för att jag har fått vara här och snor den här timman från deras härliga program. Det har varit så roligt att vara här och bladdra med er. Lite stories, lite musik ja, lite allt möjligt tycker jag mig komma ihåg att jag har kötat dem. Jag skulle bara vilja påminna er om att vi har en platta ute som heter Undercover lyssna gärna på den har ni ingen lust att handla den så skiter det. Men mycket bra låtar. Vi har samlat för de fans som faktiskt tycker att det är en lite rolig grej. Sen kommer vi hit med Scorpions bandet jag nu spelar med faktiskt. Om ni har missat denna vecka. Vi är i Göteborg här den 24 november och Stockholm den 25. Sen har vi lite andra gig ut i Norden. Men kom gärna och titta på oss. Det kommer bli en spektakulär show. Det kan jag lova. Så tusen tack för denna veckan Det har varit jättekul. Hoppas ni har hängt med. Vi hörs och vi syns på stan.
1: Hej då. Här är Mickey Takeover på Pirate Rock.